0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Bernardo Woloch y de la redacción de búsqueda le damos la bienvenida a otro episodio de El Semanario. Compartir esta fórmula con Daniel supone salir a disputarle a la derecha en su máxima expresión en el día de hoy las conquistas que hemos trabajado durante estos 15 años frente a otra vez un brutal proyecto neoliberal que empieza con la calle y su frontera la tiene en Manini. Y eso es un desafío que estoy convencida, el compañero que hemos elegido y respaldado para que encare la presidencia en este periodo, está en las mejores condiciones. La expectativa era alta por escuchar a Graciela Villar para gran parte de la población por su poca presencia en medios. El 18 de julio, luego que se aprobó en el plenario nacional del Frente Amplio la candidatura a vicepresidente, la ex-edila Graciela Villar dio un discurso. Allí dijo una de las frases que más sonaron en la campaña. Otra vez vuelve a ponerse sobre la mesa una opción entre oligarquía y pueblo. Lo que siguió por parte de la candidata a vicepresidente fue un silencio mediático. Pasadas las elecciones, el jueves 5 de diciembre, Graciela Villar dio otro discurso en donde criticó el desempeño del Frente Amplio y destacó las conductas machistas de sus compañeros a lo largo de toda la campaña. Estoy con Raúl Santropieto, que es periodista del Semanario de Búsqueda y El Mundo, es premio nacional de la prensa escrita de 2018 y mágister en comunicación. ¿Cómo estás, Raúl? Muy
1: bien, ¿y tú, Bernardo?
0: Te voy a empezar así rulo porque todos te dicen rulo. Es verdad. Este, por primera vez estamos grabando de la reacción de búsqueda. En realidad estamos como en el subsuelo. Uh -huh. Está lleno de diarios, hay un archivo bastante importante. Espero que te sientas cómodo y la... no te afrontes con la humedad.
1: No, no, de hecho es un lugar que mismo los periodistas visitamos poco.
0: Habría que visitarlo más.
1: Sí, 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 porque de pique es pintoresco. O sea, estás rodeado de diarios, diarios que capaz que entras a recordar. No sé, te... justo cuando venía para acá me topé que había del 2002, 2001. Digo, debe ser interesante este, revisar alguno de esos, a ver qué decían las tapas.
0: Lo que pasa es que hay muchas cosas en internet y, y cuesta ir a, a revisar las hemerotecas. Mm. Eh, recién decía que tenías un máster. ¿De qué es el máster?
1: De Dirección de
0: Comunicación. Bien. Eh, ¿Hace cuánto cubrís el Frente Amplio? En Búsqueda.
1: Al Frente en Búsqueda... y Déjame repasar rápido. Yo creo que es unos dos años. O sea, se fue un compañero que era el que cubría de forma histórica este, el frente y bueno a partir de la salida de él me designaron a mí para, para seguir al frente ya en gobierno ¿no? o sea yo de hecho ahora estoy conociendo una etapa nueva
0: bien y eso te iba a preguntar ahora que el Frente Amplio vuelve al llano como se suele decir ¿cómo, ¿qué expectativa tenés de tu trabajo? ¿qué cosas van a cambiar? ¿pensás que va a ser más fácil más difícil?
1: yo creo que en la dinámica de trabajo va a ser si no lo mismo muy similar pero el político y el, los candidatos están más predispuestos a hablar yo creo que sí. Yo creo que por el hecho en sí de estar en el gobierno eh, cualquier dirigente político que toma decisiones se cuida un poco más de bueno, hasta dónde ir, que quizás siendo oposición tenés otra libertad y, y eso me imagino que va a cambiar. Después también va a cambiar la dinámica de la cobertura, pero a nivel general de la sección política. O sea, ahora el Frente Amplio es oposición y punto. este Ya antes capaz que viste tenías la fuerza política y lo que fuera sus dinámicas internas y lo que era el gobierno, pero era toda la misma gente. Este, ahora, bueno, hay uno de esos capítulos que, que pasa para la coalición.
0: Bien, antes de ir a la nota de tapa que salió este jueves, te quería preguntar sobre el discurso de Villar dentro de la jerarquía y Pueblo que, eh, por decirlo burdamente, fue trillado, se recontra, tocó en la campaña. En ese en este periodo de la campaña electoral ¿te, cons te costó conseguir una entrevista con la candidata? ¿Lo lograste? ¿Podías tener vínculo? ¿Hablabas directamente con ella?
1: Sí, hay... O sea, si paso raya, porque después ahí puede ser una cosa de resultadista. Eh, no tuvimos la entrevista. La pedimos desde que ya se empezaba a manejar su nombre a, obviamente después que quedó como, como la candidata vice, la pedimos siempre y a lo largo de la campaña mucho más. Y la verdad es que terminamos la campaña y no conseguimos la entrevista. Ahora, eso no quita que, por un lado, que mismo lo hablábamos también entre nosotros los periodistas, es, ta, ellos también tienen la libertad de decidir si darte la entrevista o no. Pero eso no quitaba que nosotros acompañando en las giras, en las recorridas acá en Montevideo, en el interior, en todos lados, podíamos estar hablando, o sea, incluso tener un breve intercambio viste, de algunas preguntas concretas de,
0: bueno, no sé, ¿qué van a hacer ahora? Incluso o... Graciela Villar cuando la criticaban porque no daba entrevistas, cuando la podía agarrar algún micrófono, ella decía siempre en la campaña, en los comités de base, estoy a la disposición de cualquiera que se me quiera acercar. Pero no está dispuesta a dar una entrevista larga, Claro. esa era su postura. ¿Por qué crees que el Frente Amplio o que Daniel Martínez decidió que ocupara un segundo plano en la campaña?
1: Yo creo que capaz que sirve también pararse en el momento del Frente Amplio. O sea, En ningún momento el Frente estuvo eh, liderando y que vos digas, como tengo margen de, de tener algunos errores y que esto no me implique algún daño en, en lo electoral. Y entonces el Frente Amplio que siempre arrancó de atrás, este, cuando larga, son esos dos episodios que se dan muy este, de corrido con, con Graciela, que es eh, la, primero la discusión por el título sí, el título no.
0: Sí, ese fue el primero.
1: Y enseguida casi este vino esta... Esta frase de, de Seren y en realidad que ella retoma de Oligarquía Pueblo. Hubo
0: otro también, hubo varios, pero hubo otro también, el de Karina Coses, no sé si lo recordás que dijo no sé quién fue, no sé quién es Graciela Villarro, sí, lo tuve que buglear. Claro,
1: todo eso no, no ayudaba este, a darle por lo menos una alfombra roja de, de bienvenida. Y claro, y por lo que generó, en especial lo de Oligarquía Pueblo, se decidió relegarla, por lo menos de la parte de entrevistas. La verdad, no sé. Porque ¿viste? es contrafáctico decir, bueno, si en realidad le hubieran dado este otro rol más activo o más participativo, hubiese sido otro el resultado. Pero la realidad es que le dieron el rol que le dieron y el resultado igual no terminó siendo suficiente.
0: Después de la campaña electoral, que los candidatos se miran un poco el cuerpo, las heridas que tienen. Algunos quieren venganza, otros deciden dejar pasar un tiempo. Sin embargo, Graciela Villar el 5 de diciembre habló y en gran parte hizo una crítica al desempeño de, de la izquierda. ¿Qué es lo que critica en particular? ¿Qué, qué, qué critica el Frente Amplio?
1: Sí. Ella creo que lo que manejamos en la nota esta, que es puntualmente de una actividad de cierre del sector de María Frente Amplista, que lidera Mario Vergara, este, entonces hablaba... ¿Por qué fue en ese
0: lugar en particular?
1: Y bueno, porque ella forma parte de ese sector, y era un poco el cierre con sus militantes, con los más cercanos. No hay que olvidar que o sea, Mario Vergara, este, junto a otros dirigentes, como puede ser Enrique Pintado, el ex ministro este, de transporte, fueron también los que promovieron su nombre para que llegara a, a ser la candidata a vice. Entonces, era como el lugar más fraterno que tenía. Este,
0: sí, como en la casa de ella.
1: Claro. Entonces, también se sentía cómoda de hablar con ellos. Y, y en ese contexto hace una crítica que se le ha escuchado a otros dirigentes en estos días y, mismo durante la campaña, que era como esa desconexión con la base social. La base social de militantes, pero en realidad con la gente de a pie, esa cosa de bueno, no hacíamos las políticas este, con la gente, entonces se empezaba a generar como esta disrupción entre que la gente asociara que lo que lográbamos era todos juntos y todos somos frente. Sí, entre claro.
0: candidato y pueblo. ¿no? Claro.
1: Y ella otra vez lo lleva, a, a mí me llamó la atención, a graficarlo de una forma que, que, que impacta. O sea, ella en concreto en esto decía eh, que si hoy en los lugares más pobres del país, en lugar de comité del Frente Amplio trabajando, hay iglesias neopentecostales o narcotraficantes, es porque los Frente Amplistas les cedimos ese lugar. En realidad es como, es como pesado. O sea, decir que porque el Frente no hizo algo, ahora tenés narcos o, o las iglesias, como ya dicen, neopentecostales. Eh, pero la crítica sigue siendo esta de la desconexión entre, bueno, te fuiste quizá mucho a la gestión, a los problemas del gobierno, de la fuerza política a meterte en las discusiones entre sectores y te
0: olvidaste un poco del, de la gente. del pueblo Bien, además en la nota, voy a leerlo permiso, decís, eh, dice Graciela sobre su, en su discurso. El machismo está entronizado en las áreas de poder y cuanto más alto es el poder, peor es el machismo. Y eso que vengo del movimiento sindical y del machismo no me asusta mucha cosa. Lo que hace Graciela, en este aspecto, en, a mi entender, es una denuncia grave porque está diciendo que dirigentes altos son machistas, no dice quiénes, sí. Pero mi pregunta es si, a, si se refiere a alguien en particular, si se puede decir algún nombre en particular o si te sugiere algo en particular.
1: Sí... Lo más cercano que puede sugerir es, este, por lo menos la cota creo que en lo temporal y en el espacio, a los momentos de campaña. Eso es lo máximo que acota. O sea, a mí me sorprendió que saliera con algo de este estilo porque, como te decía, de lo que puede ser el análisis o la autocrítica de lo que fue la campaña, el rol del frente amplio, viste esta cosa de desconectarse de la gente, ah, hasta ahí entra en el marco de lo que se vive ahora, que es crítica y autocrítica. Esto es como algo extra. Yo creo que... Por lo que conozco... Lo poco que hemos conocido a Graciela en este tiempo... Podría haber dicho esto mismo... Que el frente hubiera ganado. Este, entonces... Como vos decís... Yo coincido que es algo bastante grave... Lo que, lo que ella está denunciando... Pero que... Queda todavía sobre la mesa... Y claro... Nadie agarró el guante obviamente, ¿no? La idea obviamente que tendríamos que tener todos nosotros... Es llegar a ella... Intentar afinar... preguntarle a, ver, a
0: quién se refiere, por supuesto.
1: Claro. O, o por lo menos indagar si lo está llevando quizá en algún ámbito orgánico del Frente Amplio, porque eh, al igual que otros partidos tienen como sus secretarías este, de todo el tema del feminismo, entonces y ahí sé que se han manejado denuncias, Digo, no ahora ni nada específico, pero el espacio orgánico para tratar este tipo de temas el Frente Amplio lo tiene.
0: Bien, Rulo, otra cosa que dijo Graciela en el discurso fue que se necesita una imprescindible renovación en el Frente Amplio. Mm. ¿Qué, ¿Qué pretende renovar? ¿Aparte de los candidatos? ¿O a qué candidatos sugiere o crees que dice que hay que renovar?
1: Sí, viste que cuando Cuando fueron las internas, o sea, ya ahí se hablaba de una renovación por la vía de los hechos, ¿no? O sea, no tenía de candidato ni a Mujica ni a Story, Vázquez no podía correr. Este, entonces, como que ya en esos cuatro nombres de Martínez, Andrade, Cose, Vergana, Esa es mi
0: pregunta, de facto hay una renovación.
1: Y sí, o sea, se lo marca el tiempo. Igual es real también que hoy por hoy, por cómo están planteadas las cosas, Mujica sigue siendo un líder este, preponderante, sino el mayor líder en esta situación. O sea, ¿quién va a liderar? La oposición.
0: Está es muy claro. difícil que
1: se lo dispute hoy a Mujica. Igual ella, este, al igual que Vergara, en eso coincide mucho, está bien, hay una renovación de nombres, este, ahí no sé si es con cédula o sin cédula, pero también hablan de la renovación de la estructura del frente Apuntando a esta misma crítica de te desconectaste de la gente y por ejemplo ahora en el último tiempo se sumó un montón de gente en forma de los colectivos de no sé qué, los colectivos de esta otra cosa. Que eso no están en ningún sector, en ninguna cuestión orgánica.
0: Nacen como una ONG pero forman parte del Frente Amplio.
1: Es que no te van al comité, en realidad. No les importa o quizás no lo encuentran ese el mecanismo en el comité, en la estructura que está. Entonces ahí también hablan de una renovación en... Cómo hacemos que esta gente tenga un espacio donde se sienta cómoda y aporte, que no, como dicen, que ahora no terminó esto y se vayan para la casa y bueno, veremos qué hacen.
0: Y hablando de renovación, ¿dónde está Daniel Martínez? Daniel Martínez Hace mucho no sale.
1: Daniel Martínez tuvo un trajín largo, o sea, una campaña que arrancó muy temprano para él, este, aún siendo intendente, entonces creo que también se tomó unas vacaciones muy largas y, y todavía no ha vuelto, eh, está por volver en estos días. Este, se había ido a Salta. Y la realidad es que
0: todo ah, el mundo salta, te da por... tomar vino y empanadas
1: Y bueno, ahí también hay, puede haber una cuestión de decir bueno Me alejo un poco, no estoy en la playa ni nada Me, me tomo realmente un lugar y un espacio para reflexionar A la montaña y, y yo creo que te da para reflexionar seguro, ¿no?
0: Bien ¿Cómo era el vínculo entre Martínez y Villar? Porque mm. que Villar no salga a, la, a los medios, que no hable Y que también sea la cara de, de, la, de la candidatura Entre ellos
1: tengo entendido que era, que era bueno el vínculo
0: Después entran a ver eh,
1: o a cruzarse lo que puede ser lo que elige cada uno o que cree que es lo mejor en el marco de una campaña electoral. Nosotros hemos publicado en algún momento discrepancias que podía haber, pero más que nada, no entre ellos dos, sino entre sus equipos. En cómo coordinar las cosas. Este, y después se criticó mucho, sobre todo al final, ¿no? que bueno, los carteles eran todos de Martínez. O sea, solo él. Hacían recorridas, este, cada cual por su lado. Y si bien desde lo oficial te decían, no, es para abarcar el territorio de una forma más eficiente y que puede tener un poco de razón, también estaba esta idea de, no está siendo tan fácil coordinar esto ya, eh, entre los equipos sobre todo, ¿no? no tanto entre ellos.
0: Bien, las elecciones municipales son en mayo, ya suenan casi 10 nombres del, del Frente Amplio. También respecto a lo que cómo se vincula y cómo se llevan Daniel Martínez y Graciela Villar, el nombre de Graciela Villar también es un nombre que suena para la candidatura de la Intendencia de Montevideo.
1: Sí, sí imagínate lo que sería que la fórmula Compitiera entre sí Sería este, sí. Sí, un, no un hecho este, Sí, ahí eh, Graciela está Entre los nombres, pero yo creo que si hoy Imagínate, decimos estábamos en una entrevista a Cada uno de los que están sobre la mesa Casi que llegamos a la elección o sea, Por esto decía vos decías, hay 10 sobre la mesa Y si apurás, te aparecen dos o tres más no. Abajo de la galera Igual me parece que los nombres que realmente corren Hoy, por lo menos Es este yo casi que te descarto a Graciela de pique Martínez por lo que me han transmitido eh, desde que cortó la campaña él no lo quiere agarrar y sí es verdad que tiene un montón de gente más que nada de sus equipos cercanos y no son todos pero de los más cercanos le dicen dale eh, ahí es tu lugar o sea tenés para volver a como tener una plataforma de donde resurgir y él sigue medio emperrado en que no en que no es ahí incluso me han man, manejado que ha hecho sondeos en el ámbito privado ya él insiste mucho en esa idea de que le
0: gusta la gestión. Entonces, sí, que quiere, dijo que se quería retirar de, de la política. Sí. ¿El MPP sugirió algún nombre o todavía no?
1: El MPP, hay que ver ahí qué es, qué es el MPP, qué es Mujica. Eh, el MPP orgánicamente sigue discutiendo y no terminó de bajar a Alejandro Sánchez, este, al Pacha, Pacha, pero tampoco lo termina de subir y Mujica ya hizo... No lo hizo público él, pero ya trascendió de que fue él el que coloca el nombre de Fernando Pereira, el presidente del pit -NT. Entonces, hay que ver qué terminan decidiendo finalmente. Yo te diría que hoy los que están para correr este, sobre la cancha son bueno, Carolina Cose, Pablo Ferreri, que hay que ver también qué pasa en función de los otros que terminen de concretarse. Y Fernando Pereira es un hombre que, que cuenta con peso... No solo, por lo que puede transmitir, porque la estrategia un poco también es esto, no lo que la misma crítica que le hacen muchos al frente, te desconectaste de la gente, acá tenés un posible puente con la gente. No le estás tirando a alguien de la estructura del frente, este, sino que sabe que viene el movimiento sindical, el movimiento social, entonces también podría estar ahí. Y, pero bueno, yo creo que de acá a dos semanas más ya va a haber un panorama claro.
0: Eh, Rulo, seguramente vamos a hablar de, la, de los candidatos de... Del Frente Amplio de la Intendencia y a repasar nombre por nombre, me queda preguntarte cómo pasaste. Fantástico. Me alegro mucho. Así se termina otro episodio del semanario. Nos reencontramos en el próximo podcast.